0: Mời mở quyển kinh ra. Phần kệ tụng ca lâu la dương. Bắt đầu xem từ bài kệ thứ tư. Như lai nhất nhất mau khổng trung. Nhất niệm phổ hiện vô biên hạnh. Như thị nang tư Phật cảnh giới. Bức thoái trang nghiêm tức minh đổ Bức thoái tầm trang nghiêm ca lâu la dương Phần văn trường hàng Chúng ta đã thấy Ngài đã đắc dũng mãnh lực Nhập như lai cảnh giới giải thoát môn. Trong chú giải Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta Như lai cảnh giới Chính là trong bài kệ này có nói đến Làm sao nhập vào được Tuyệt tư tắc nhập Như vậy mới thực sự là dũng mãnh tinh tấn kỳ thực trong kinh điển Đại thừa thường nói sanh phật bình đẳng như lai nhất nhất mau khổng trung đây là nói vật nhỏ nhất trong không gian Nhất màu khổng một lỗ chân lông trên thân của ta Là thứ nhỏ nhất trong không gian Nhất niệm là thời gian ngắn nhất Đây là nói đến thứ nhỏ nhất trong thời gian không gian Có thể hiển bày ra trên quả địa của chư Phật Như Lai Chẳng những trên quả địa Mà vô lượng kiếp tu nhân Đều có thể hiển bày Viên mãn trong đó Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn Câu thứ ba nói Như thị nang tư Phật cảnh giới
1: Nhưng ta có nghĩ đến
0: Lỗ chân lông của Phàm phu chúng ta Một niệm có thể hiện cảnh giới chăng? Nếu nói không thể Thì Phật và chúng sanh không bình đẳng Mê ngộ có sai biệt Không thể nói mê ngộ không hai Không thể nói tánh tướng viên dung Từ đó cho thấy lỗ chân lông Một niệm của tất cả chúng sanh không phải không hiện cảnh giới Vì sao một lỗ chân lông Một niệm của Như Lai Là tự tánh biến hiện Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Chúng sanh Phàm phu chúng ta Thậm chí là chúng sanh ác đạo Chân lông Một niệm Cũng là duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Không hề sai khác Nhưng cảnh giới sở hiện không đồng Sở hiện của Như Lai Là vô lượng kiếp tu nhân chứng quả Hiển bày ra Pháp Công đức thù thắng không gì sánh bằng Còn phàm phu chúng ta Thì hiện ra vô lượng vô biên tập khí phiền não Quả báo của nghiệp chướng biến hiện Cảnh giới hiện ra không giống nhau Đạo lý này nhất định chúng ta phải hiểu Nếu hiểu rõ ràng đạo lý này Ta mới thật sự hiểu được đạo lý cảm ứng đạo giao Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn Tất cả chúng sanh Trên có thể cảm ứng với tất cả Phật Dưới cũng có thể giao cảm với tất cả chúng sanh Như vậy mới thật sự thể hiện được Tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới Từ chúng sanh này bao gồm cả chư Phật Như Lai Vì sao vậy? Vì đều là tướng phần do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Nó là nhất thể. Không phải nhất thể thì làm sao cảm ứng được? Cơ thể của chúng ta là nhất thể. Tất cả chúng sanh Như tế bào trong cơ thể này vậy Một lỗ sợi lông tuy nhỏ Bất luận chỗ nào Ta bứt cộng lông lên Toàn thân đều cảm thấy đau đớn Đây chính là đạo lý cảm ứng Cho nên đừng cho rằng Bản thân ta khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Không liên quan đến người khác nếu nghĩ như vậy là hoàn toàn hiểu sai sự việc này rồi. Ta và chúng sanh trong hư không pháp giới có sự liên quan rất mật thiết. Chúng sanh mê hoặc, mê thức tử tánh, tư tưởng kiến giải, hành vi tạo tác trái ngược với tánh đức cho nên bị khổ báo oan uổng rất nhiều mười pháp giới và lục đạo đều không phải chân thật nó giống như mộng huyễn bào ảnh vậy Có người sống trong lục đạo giống như hàng ngày nằm mộng Nằm ác mộng mà vẫn chưa tỉnh ra Tình trạng giống như vậy Chư Phật Bồ Tát thị hiện trong cảnh giới mộng Giúp họ tỉnh ngộ Giúp họ quay đầu Lý và sự chúng ta phải dụng tâm mà suy đoán Dụng tâm mà lãnh hội Sau đó ta sẽ biết học Phật như thế nào Thế nào là như Pháp Khiến sự tu học của ta đạt được thành quả thù thắng Đại sư Thanh Lương ở chỗ này Chú giải rất hay Kệ tụng không có chú giải Văn trường hàng có chú giải Trong phần chú giải trường hàng nói với chúng ta
1: Tuyệt tư tắc
0: nhập phương di dũng mãnh đây là khai thị rất hay lìa tất cả giọng tưởng phân biệt chấp trước cảnh giới này sẽ hiện tiền cảnh giới này trong kinh Quan nghiêm thường nói đến Một tức là nhiều, nhiều tức là một Một là vô lượng, vô lượng là một Một lỗ chân lông là một, một niệm là một Vô biên hạnh là nhiều, là vô lượng Vì sao có hiện tượng này? Hiện tượng này là tánh đức Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta Tự tánh không có lớn nhỏ Không có sanh diệt Không có đến đi Trong trung quán nói, không sanh không diệt, không thường không đoạn, không đến không đi. Đây là nói về hiện tượng của tự tánh. Cho nên Đức Phật định cho cảnh giới này một tên gọi là bất Tư Nghị Cảnh Giới. Bồ Tát Khế Nhập Bức Tư Nghị Giải Thoát Cảnh Giới Chúng ta thấy trong Đề Kinh của Tứ Thập Hoa Nghiêm Đoạn này trong Bác Thập Hoa Nghiêm gọi là Nhập Pháp Giới. Dùng từ rất đơn giản Nhập pháp giới Tứ thập quan nghiêm nói kỹ hơn Hai bộ này hợp lại xem Chúng ta sẽ hiểu được thế nào gọi là pháp giới Định nghĩa về pháp giới là gì Đề mục trong tứ thập quan nghiêm là Nhập bức tư nghị giải thoát cảnh giới Thì ra Bức tư nghị giải thoát cảnh giới gọi là Pháp giới Pháp giới chắc chắn là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt Chẳng phải có thể nói ra được Cũng chẳng phải dùng tư duy tư tưởng mà có thể biết được Như thị nang tư Phật cảnh giới Phật cảnh giới chưa gì nên nhớ Không phải cảnh giới của Phật Tỳ Lô Giá Na Của Phật A-di-đà Của Phật Thích ca mâu ni Nếu nói như vậy sẽ không liên quan gì đến chúng ta Phật là gì? Phật nghĩa là giác ngộ triệt để nếu chúng ta giác ngộ triệt để rồi cảnh giới này sẽ hiện tiền tác dụng này của kinh điển chúng ta liền hóa nhiên đại ngộ kinh điển có hai tác dụng khi chưa ngộ chúng ta còn ở chỗ mê Kinh điển giúp ta giác ngộ Nó là chỉ nam cho ta tu hành Là tiêu chuẩn cho ta tu hành Đối với ta rất có lợi ích Tác dụng thứ hai Sau khi ta giác ngộ rồi Lợi ích của kinh điển đối với ta là ứng chứng Sở ngộ của ta Mở kinh điển ra xem có giống nhau không Nếu giống nhau Thì sự giác ngộ của ta là chính xác Phật Phật Đạo Đồng Ta thật sự giác ngộ rồi Nó ứng chứng cho ta Nếu giác ngộ rồi Cảnh giới ngộ Và cảnh giới trong kinh điển Nói không giống nhau Đó là tà giác Chẳng phải tránh giác Cảnh giới của ta sai lầm rồi Lợi ích của kinh điển ở thế gian Chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, cho thấu đáo Sau đó chúng ta sẽ quan sát được Trên thế gian này, có một số người nói họ đã khai ngộ Họ đã chứng quả Họ đã thành Phật, thành Bồ Tát nhưng so sánh ngôn hành của họ không giống trong kinh nói thì đây là giả không phải thật nếu họ thật sự là bồ tát là a la hán là phật tái lai thì tư tưởng kiến giải hành vi của họ chắc chắn tương đồng với kinh phật trong lịch sử chúng ta có thể tìm thấy được một chứng minh cụ thể lục tổ huệ năng của thiền tông ngài thực sự là người giác ngộ tuy ngài chưa học qua phật pháp hơn nữa lại không biết chữ cho nên việc giác ngộ không liên quan gì đến trình độ văn hóa lục tổ chưa từng đi học không biết chữ thèn chốt nằm ở chỗ nào tuyệt tư bèn khế nhập Nói cách khác Thật sự buông bỏ vọng tưởng Phân biệt chấp trước Mới nhập vào cảnh giới của Phật Chẳng phải nói Ta phải có học vị rất cao Đọc thật nhiều sách Mới có thể ngộ nhập Chẳng phải như vậy Cho nên Việc học đạo khác với việc cầu học ở thế gian. Cổ nhân Đại Đức nói rất hay. Đạo gia nói, Di học nhật ích, Di đạo nhật tổn. Cho nên, đạo và học là hai con đường. di đạo nhật tổn tổn là buông bỏ buông bỏ tất cả giọng tưởng phân biệt chấp trước của mình phục hồi đến thanh tịnh bình đẳng ta sẽ có thể nhập vào cảnh giới người gì học ở đời họ muốn hấp thu kinh nghiệm của người khác cho nên vì học phải tăng trưởng mỗi ngày ít là tăng trưởng mỗi ngày mỗi ngày phải thêm lên quản học đa văn quản học đa văn không phải học đạo học đạo không được quản học đa văn chúng ta hiện nay thế hệ này của chúng ta thời xưa cũng có bây giờ hầu như là toàn diện bỏ đi phương pháp gì đạo dùng phương pháp gì học để học đạo Phương pháp này thành tựu được Có thể trở thành nhà Phật học Giống như người ta thường nói Gọi là nhà Phật học Thành tiến sĩ Phật học nó không liên quan gì với Đạo Những thứ ta học được Giống như nhà Nho nói Học vấn ghi nhớ Ta nhớ được nhiều Nghe được nhiều Chẳng phải từ tự tánh lưu xuất Cho nên thường có khoảng cách với người giác ngộ Phương pháp của Đại sư Huệ Năng Chúng ta có thể lãnh hội Tiêu chuẩn của Ngài Là hoàn toàn dùng phương pháp di đạo để cầu đạo Cho nên trong thời gian ngắn liền thành tựu Tuy Ngài chưa học qua Nghe những điều Ngài giảng Mỗi câu đều tương ưng với Kinh Phật Chẳng những tương ưng Cổ nhân giảng kinh Có một số chỗ chưa thấu tiệt Ngài đều có thể nói rõ cho ta biết Từ đó cho thấy Tuy cổ nhân biết giảng kinh Cũng có thể chứng nhập Nhưng chứng nhập chưa viên mãn Cho nên giảng chưa thấu triệt Đại sứ Huệ Năng giảng thấu triệt Điều này thật hiếm có ngài học cách nào ngài nhìn thấu buông bỏ mà thôi công phu thật sự học vấn thật sự được kiến lập từ đây cho nên di đạo Và di học là hai con đường Hai mục đích Sao có thể dùng chung một phương pháp được Cổ nhân dạy học Và cách chúng ta dạy học thời nay Không giống nhau Người thời nay dạy học Thuần dùng phương pháp di học cổ nhân dạy học chú trọng di đạo cho nên giới luật không nhiều rất đơn giản nhưng nghiêm túc thọ trì ung đúc đức hạnh của người học Đức Phật dạy chúng ta cũng rất đơn giản Giảng thì chi tiết, cường yếu không nhiều Nắm vững cường yếu, giữ chặt nguyên tắc Y giáo phụng hành, ta sẽ thế nhập Nhập vào cảnh giới này rồi Cảnh giới này là chánh là tà Là chân là giọng Quan sát kỹ kinh luận ta sẽ biết được Kinh luận chứng minh cho ta Vì sao kinh luận nhiều như vậy? Đức Phật nói suốt 49 năm mà chưa xong ngài nhất niệm phổ hiện vô biên hạnh vô biên hạnh thì 49 năm làm sao nói hết được 49 năm cũng chỉ nói sơ lược mà thôi chúng ta mới hoát nhiên đại ngộ chỉ cần đại cương không sai ta ngộ nhập vô lượng vô biên xử lý sẽ không sai đã có kinh điển của thế tôn ứng chứng cho ta rồi Đức hiệu của Bồ-Tát có chữ Bất Thoái. Đại sư Thanh Lương đã đánh thức chúng ta. Bất Thoái chính là Tinh Tấn. Tinh Tấn nghĩa là buông bỏ buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước gọi là chân tinh tấn từ đó cho thấy vì sao chúng ta bị thoái lui thoái lui Nói thật là do ta lưu luyến tất cả pháp thế gian Không chịu buồn bỏ Đây là nguyên nhân khiến ta thoái chuyển Trong cảnh giới có nhiều cám dỗ khơi ra tham sân si mạng của ta. Đây là thoái duyên. Nhân xấu và duyên xấu đều đủ cả. Làm gì có chuyện không thoái chuyển. Do đó, thật sự tinh tấn là thật sự buông bỏ. Thật sự buông bỏ tự nhiên sẽ bất thoái chuyển. Như thế mới nhập vào cảnh giới Phật Gọi là nhập Phật cảnh giới Trên thực tế chính là bình thường chúng ta nói Thông đạt hiểu rõ chân tướng của nhân sinh vũ trụ Đây là cảnh giới Phật Trong kinh thường nói là Pháp giới Chân tướng của nhân sinh vũ trụ mời xem bài kệ kế tiếp. Phật hành quảng đại bất tư nghị nhất thiết chúng sanh mạt năng trắc đạo sư công đức trí tuệ hải thử chấp trì dương sở hành xứ. Bài kệ này đại sư thanh lương có giải thích đảng đệ ngủ kệ hoặc hữu tiền thoát cố lược thích chi bản tiếng phạn truyền đến Trung Quốc đoạn này đã bị thất lạc trong chú giải ở trước cũng đã nói Kinh Hoa Nghiêm có rất nhiều bản bị mất câu này
1: Bồ Tát Đắc
0: Pháp Là năng kiệt chúng sanh phiền não hải Trong sớ sớ Đại sư Thanh Lương nói như vậy Cũng có nhiều bản viết như thế này Đại hải sứ nhiếp trì lực ca lâu la dương Đắc năng kiệt chúng sanh phiền não hải giải thoát môn Cho nên bộ kinh này đã thêm vô đoạn này. Ngài giải thích rằng, Sơ nhị câu, Nghĩa là câu thứ nhất, Và câu thứ hai, thâm thâm quảng đại. Phật hạnh. Phật là người giác ngộ triệt để Cứu cánh viên mãn Ngài khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tào tác Quảng đại bất tư nghị Sao nói là quảng đại Trong Pháp Đại Thừa thường nói Tâm bao thái hư Lượng châu xa giới Đây là tâm Phật Là tâm lượng của người giác ngộ Cho nên bất cứ ý niệm nào của Phật, câu nói nào của Phật, động tác nào của Phật, đều là lợi ích cho chúng sanh trong hư không Pháp giới. Hạnh này rộng lớn. Không chỉ là làm tấm gương cho một số chúng sanh mà chúng ta nhìn thấy. Tâm lượng này không lớn, có thể đo lường được. Ngài là mô phạm là mẫu cho tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới Chư Phật Như Lai Hiện thân thuyết pháp Là vì điều này Chắc chắn không vì bản thân Cho nên gọi là giác giả Trong đây thêm vào chữ bản thân là mê rồi trong kinh kim cang nói rất rõ Có Ngã tướng Nhân tướng Chúng sanh tướng Thọ giả tướng Là mê Là phàm phu Nhất định không phải Bồ Tát Bồ Tát là tiếng Phạn Nghĩa là hữu tình Chúng sanh giác ngộ Quyền trang đại sư dịch là Giác hữu tình Nói cách khác Tình của họ chưa đoạn sạch sẽ Chỉ là giác ngộ thôi Đến quả vị như lai Không gọi là giác hữu tình nữa Mà gọi là Phật Phật là giác không có hữu tình Bồ Tát giác còn có hữu tình Tình đó là gì? Bây giờ chúng ta rất rõ ràng Tình của Bồ Tát là vô minh chưa đoạn Vô minh là tình Ngài đoạn được chấp trước rồi Phân biệt cũng đoạn rồi Chấp trước là kiến tư phiền não phân biệt là trần sa phiền não, vọng tưởng là vô minh phiền não, gọi là giác hữu tình, vô minh phiền não chưa đoạn tận, đẳng giác vẫn gọi là bồ tát. Vì sao vậy? Vì còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Một phẩm sanh tướng vô minh cũng đoạn tận Gọi là Phật, không gọi là Bồ Tát nữa Hoàn toàn xưng là giác Chứ không gọi là giác hữu tình Những danh từ thuật ngữ này Chúng ta phải phân biệt rõ ràng Ngày nay chúng ta đang trên con đường nào? Ta là hữu tình Hữu tình có giác hay không? Nếu có giác Thì ta đang ở chỗ Bồ Tát Đạo rồi Nhưng giác có điều kiện Phải phá được ngã chấp Mới gọi là giác Ngã chấp chưa phá Không thể gọi là giác
1: Giác này là tiêu chuẩn thấp nhất
0: Như trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy Nhược Bồ Tát hữu ngã tướng Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Tức phi Bồ Tát Đó không phải là Bồ Tát Bồ Tát Chắc chắn là vô ngã tướng Chưa vị nên biết vô ngã tướng Đoạn được kiến hoặc Lúc này Chúng ta quan sát thấy được Người khởi tâm động niệm Tất cả việc làm Nhất định là vì chúng sanh Tất cả mọi hình tướng họ thị hiện Là để cho chúng sanh xem Không có lợi ích của chính mình Toàn là biểu diễn Toàn là giúp chúng sanh giác ngộ Giúp chúng sanh đoạn ác tu thiện Người này là Bồ Tát Nếu trong đó còn tham chấp có ngã Người này không phải Bồ Tát Họ là Phạm Phu Nếu chấp trước ngã Tham chấp ngã sở Lợi dụng Phật Pháp Để đạt được mục đích tham chấp Người này là ma Những việc làm của họ đang tiêu diệt Phật Pháp Có ý hoặc vô ý họ đang làm việc tiêu diệt Phật Pháp Hèn chi cổ nhân thường nói địa ngục môn tiền tăng đạo đa vì sao vậy người xuất gia nếu không hiểu rõ đạo lý này không buông bỏ cái ta tuy là người xuất gia nhưng vẫn tranh danh đoạt lợi tham hưởng thụ ngũ dục lục trần
1: Vô hình trung
0: Lợi dụng Phật Pháp Làm mọi thủ đoạn Đạt được Danh văn lợi dưỡng của bản thân Tham ngũ dục lục trần Quả báo sẽ ở địa ngục Đây là một việc rất nghiêm trọng Chẳng phải việc nhỏ Tuy trong Phật Pháp nghe Pháp Đọc Kinh, Niệm Phật trong A Lại Gia Thức trồng xuống Chủng Tử Kim Cang Là điều đáng vui mừng Nhưng Tiên đô Vẫn là trường kiếp luân hội Không tránh khỏi tam độ Điều này thật đáng sợ khi nào chịu hết tội khổ tâm lục đạo
1: gặp được thiện duyên thiện
0: căn xuất hiện thật sự có thể giác ngộ một đời liền được thành tựu ngày nay chúng ta được thân người được nghe Phật pháp có cơ duyên thù thắng như vậy nhất định phải biết vô lượng kiếp trong quá khứ không biết chúng ta đã làm sai bao nhiêu lần.
1: Đem Phật
0: Pháp Lợi dụng Phật Pháp Cầu danh văn lợi dưỡng của bản thân
1: Đời này rất may
0: Lại gặp được nhân duyên Phật Pháp thù thắng Trong kinh luận Lãnh hội được đạo lý này Quan sát được những hiện tượng sự thật này Chúng ta không thể sai lầm nữa Đời xưa làm sai không sao hết Trong đời này nhất định không được làm sai bắt buộc phải buông bỏ danh danh lợi dưỡng tự tư tự lợi tham sân si mạng ngũ dục lục trần quyết không được nhiễm trước một lòng một dạ học bồ tát vì chúng sanh làm mọi thể hiện Hoàn toàn không có bản thân Nói với các vị rằng Liễu được sanh tử rồi Có cái ta mới có sanh tử Không còn chấp trước cái ta Quý vị nghĩ xem ai chịu sanh tử Sanh tử bất khả đắc rồi Đây gọi là liễu sanh tử gốc của sanh tử chính là ngã chấp, là thân kiến. Có thân kiến thì có sanh tử, có phiền não, có quả báo. Khổ báo của tam độ có lục đạo luân hồi. Cái ta không còn những thứ này sẽ không có. quả báo thấp nhất cũng là tứ thánh pháp giới vĩnh viễn thoát luân hồi sự việc này nói thật là chỉ trong một niệm một niệm này có thể chuyển được hay không chuyển được bèn siêu phàm nhập thánh Tiểu thừa Quả tu đà hoàng cũng là thánh nhân Tuy họ chưa ra khỏi lục đạo Trong kinh Đức Phật nói Họ qua lại bảy lần nơi cõi trời cõi người Họ chứng được quả A-la-hán Xuất ly lục đạo Chắc chắn không đọa tam đồ Từ đó cho thấy vọng tưởng chấp trước tự tư tự lợi Đã làm hại chúng ta Vô lượng kiếp đời đời kiếp kiếp Lưu chuyển trong lục đạo Nguyên nhân chính là đây Nguyên nhân tuy nhiều Đây là nhân tố đầu tiên Nhân tố quan trọng nhất Đức Phật nói với chúng ta về vô ngã Ý nghĩa về vô ngã Phải hiểu rõ ràng Không chấp trước thân là ta Hiện tượng phổ biến trong lục đạo phàm Phu Chấp trước thân tướng là ta Chấp trước đối tượng tham sân si mạng là của ta Đây là sai lầm lớn Là cội rễ sai lầm Chúng ta từ Kinh giáo Đại Thừa và hoàn cảnh hiện thực y tránh trang nghiêm trước mắt ta ở trong đây giác ngộ ở trong đây lãnh hội học tập hạnh rộng lớn không thể nghĩ bàn của chư Phật như lai của pháp thân đại sĩ học niệm niệm lợi ích tất cả chúng sanh niệm niệm vì chánh pháp trụ thế lâu dài Làm sao để chánh pháp trụ thế lâu dài Không phải xây chùa to
1: Tạc tượng
0: Bồ Tát bằng vàng bằng đồng Lưu thông kinh điển Như vậy là Phật Pháp cứu trụ sau Không phải vậy thực sự phật pháp cửu trụ là bản thân ta thực hành được tính giải hành chứng pháp mới có thể cửu trụ ta thực hành được bốn chữ này Đại chúng trong xã hội Mới khởi tâm kính ngưỡng Tâm tôn trọng đối với Phật Pháp Khởi rồi học tập theo Pháp Như vậy mới cứu trụ Công trình trong nhà Phật Chúng ta thường thấy trong lịch sử gọi là pháp nạn. Bị người phá hoại, bị người tiêu diệt. Trong đó có thiên tai, có nhân quả nghiên cứu nhân tố khiến nó diệt vong đều ở chỗ không có người tính thọ phụng hành không có người tính giải hành chứng những công trình này sẽ bị xã hội đại chúng ngộ nhận đấy là mê tín mê tín đương nhiên phải phá trừ xã hội đại chúng phá trừ mê tín không đáng trách lắm cho nên thực sự diệt pháp là do đệ tử Phật môn chúng ta không y giáo phụng hành, không giải nghĩa kinh, người học Phật tuy nhiều vẫn là mê tín, không tránh tính. chánh pháp sao có thể cứu trụ hôm nay chúng ta học đến bài kệ này phật hành quảng đại bất tư nghị thật là bất tư nghị tất cả chúng sanh đều cho rằng đây là mê tín Lỗi lầm này do ai gây nên? Chẳng phải Phật Bồ Tát Ta mở kinh điển ra cũng không có lỗi Từng câu từng chữ đều khuyên người làm thiện Đều dạy người giác ngộ Cho nên Chúng ta phản tỉnh kiểm điểm kỹ lại Lỗi lầm là do bản thân ta Bản thân ta đối với kinh giáo không hiểu thấu Không y giáo phụng hành Cho nên chiêu cảm ra Trùng trùng pháp nạn như vậy Có thể trách người được sao? Câu thứ ba Đại sư Thanh Lương giải thích rất hay Phước trí tướng nghiêm Hành thông nhân quả Bình dưới nói Nhân thâm quả diễn Dĩ bức tư nghị Đạo sư là tôn xưng đối với Phật Ngài làm gương cho chúng ta Ta nên học tập Một người triệt để xả mình vì người Ngài đã tạo ra một hình tướng như vậy Nói cách khác Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, ngài sống vì ai? Không phải sống vì bản thân ngài, vì gia đình ngài. Ngài sống vì tất cả chúng sanh khổ nạn trên thế gian. Không phải vì bản thân. Ngài sống ở thế gian Giúp những người khổ nạn Những ai là người khổ nạn Mê hoặc điên đảo là người khổ nạn Tạo ác nghiệp là người khổ nạn Ai là người có phước Đoạn ác tu thiện là người có phước Phá mê khai ngộ là người có phước Chúng ta dùng tiêu chuẩn này mà quan sát Người có phước ở thế gian quá ít hỏi Người khổ nạn lại quá nhiều Tiêu chuẩn của Phật và tiêu chuẩn của người thế gian chúng ta không giống nhau thế tôn thị hiện là thuần thiện thị hiện thuần phước cho nên ta quy y phật nhị túc tôn túc nghĩa là viên mãn trí tuệ phật viên mãn phước đức phật viên mãn phước đức này là không tạo ác nghiệp giác mà không mê đây là phước đức viên mãn Chúng ta khởi tâm động niệm chưa quên được cái ta Ý niệm này, hình tướng này Là không có trí tuệ, không có phước đức Không trí tuệ, không phước đức Là sanh tử phạm phu trong lục đạo Khi nào ta thật sự giác ngộ Thật sự quay đầu Hành vi của ta Chúng sanh có nhìn thấy Họ cũng không thể đo lường Họ tán thán quý vị Kính phục quý vị Nhưng đối với việc làm của quý vị Họ không đoán ra được Họ không hiểu gì sao quý vị làm như vậy Mấy tháng trước tôi ở Hồng Kông Hà thủ tín của đài truyền hình Á Châu hỏi tôi một vấn đề. Người đời đều nói người không vì mình trời tru đức diệt, con người vì mình hình như là bình thường vậy. Câu nói này làm hại chúng sanh. Chư Phật Bồ Tát không vì mình, trời không tru ngài. Đức không diệt Ngài. Trời Đức còn rất tôn trọng các Ngài. Người thời nay nói còn nghiêm trọng hơn hai câu này. Người phương Tây nói Tham lam là động lực khiến cho xã hội tiến bộ Câu này càng hại chúng sanh nhiều hơn Người không vì mình trời tru đức diệt Người có ý niệm này tuyệt đối không ra khỏi lục đạo luân hồi. Tham là động lực khiến cho xã hội tiến bộ. Người có tư tưởng hành vi này chắc chắn không ra khỏi ba đường ác. Chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Câu này làm hại chúng sanh Quả báo cũng không thể nghĩ bằng Quả báo mà họ gánh chịu Cũng là nhất thiết chúng sanh mạc năng trách Chúng ta hiểu được bản thân mình thật may mắn Với sự hướng dẫn sai lầm nghiêm trọng như thế Ta vẫn có thể ngộ Vẫn có thể quay đầu Đầu óc vẫn còn sáng suốt Điều này không thể không nói Là do nhiều đời nhiều kiếp, huân tu, thiện căn phước đức Ngày nay chúng ta mới có thể gặp được Pháp duyên thù thắng như vậy Ngày nay đối diện với Phật Pháp Quan trọng nhất ta phải học Phật Phước trí tướng nghiêm phải học tướng phước đức của phật phải học tướng trí tuệ của phật đầy đủ trí tuệ phước đức viên mãn đầy đủ trí tuệ Là thật sự nhìn thấu Phước đức viên mãn Là thật sự buông bỏ Hình tướng của ta Trang nghiêm không gì sánh bằng Hành thông nhân quả Chúng ta khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Không điều gì chẳng phải là nhân tròn quả đầy Trong nhân có đầy đủ quả đức Trong quả có đầy đủ nhân hành Như bài kệ trước nói Nhất niệm phổ hiện vô biên hạnh Niệm niệm đều nhíp trọn hư không pháp giới tất cả chúng sanh Không sót một ai trong kinh điển Đại Thừa thường nói Phật thị môn trung bức xả nhất nhân Không sót một ai Đây là chỗ học thực sự của Bồ Tát Chúng ta nên học tập Trong chú giải phía sau đại sư có nói phục hữu nhất hành thị như lai hành sở dị đại thừa đại bác niết bàn tắt hành vi quả quả giai tuyệt ngôn đạo phật hành như xuất hiện phẩm cái này để lại giảng sau. Thế nào là đại thừa đại bác niết bàn? Đại nghĩa là tán tháng Bác niết bàn là tiếng phạn Danh từ này dịch ra rất nhiều Thường thấy nhất trong tứ đế Gọi là diệt đế Bác Niết Bàn Dịch là diệt Diệt điều gì? Diệt tập khí phiền não Diệt kiến tư phiền não Diệt trần sa phiền não Diệt vô minh phiền não Ba loại phiền não đều diệt tận Gọi là Đại Bác Niết Bàn Trong ba loại phiền não này Chỉ diệt kiến tư phiền não Vẫn còn trần sa và vô minh cũng gọi là bác niết bàn là niết bàn của tiểu thừa tứ quả a la hán bích chi phật chứng được niết bàn của tiểu thừa và đại thừa phân biệt như vậy còn một từ thường dịch ra nữa dịch là viên tịch viên nghĩa là công đức viên mãn tịch là thanh tịnh tịch diệt điều này dịch rất hay nói thật lòng chỉ cần diệt trừ ba loại phiền não Tàm đức mật tạng của tự tánh Tự nhiên hiện tiền Pháp thân bát nhã Giải thoát là công đức Đây là đức diệt ba loại phiền não, ngày nay chúng ta nói là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Diệt ba loại này gọi là công. Là công phu. Ba loại phiền não này diệt rồi, ta đắc được pháp thân, bát nhã giải thoát. Là công đức viên mãn cho nên gọi nó là viên tịch nhưng tự viên tịch này hiện nay có rất nhiều người sử dụng sai người xuất gia chết đi đều gọi là viên tịch nếu nói chết rồi là viên tịch thì nhập đại bác niết bàn rồi Chúng ta đâu cần tu hành nữa Chắc chắn sẽ nhập bát Niết Bàn mà Ý nghĩa này ta đã hiểu sai rồi Người nhập đại bác Niết Bàn Không nhất định là chết Lúc còn sống đã nhập rồi Huệ Năng Đại Sư thời nhà đường Nếu Ngài không nhập Đại Bác Niết Bàn Ngũ Tổ Hoàng Những tuyệt đối không truyền Pháp cho Ngài Đại bác Niết Bàn Ở Trung Quốc Tục xưng là đắc đạo Tu hành chứng quả đắc đạo Đều là ý này Trong đây Đại bác Niết Bàn có nông cạn khác nhau Trong Kinh Hoa Nghiêm là rõ ràng nhất diên giáo sơ trụ Bồ Tát Phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Là nhập Đại Bác Niết Bàn Sơ nhập Chưa nhập sâu Dù mình có 41 phẩm Phá hết 41 phẩm vô minh Chứng được quả vị viên mãn đó là Đại Bác Niết Bàn cứu cánh Từ đó cho thấy Bác Niết Bàn có duyên mãn Có diền chứng Có phần chứng Từ sơ trụ đến đẳng giác Gọi là phần chứng Chứ không phải diền chứng Quả địa như lai Mới gọi là diền chứng Nhất hành này gọi là Như Lai Hành Sự nhắc nhở này của Đại sư Thanh Lương rất quan trọng Ý nghĩa trong đây rõ ràng nói với chúng ta Tức diệt tham sân si Cần tu giới định tuệ đây là Như Lai Hành Đây là câu nói phổ biến trong Kinh Ở chỗ này ý nghĩa của nó rất sâu Ngài nói đến Đại Thừa Đại Bác Niết bàn. Nghĩa là phải diệt trừ kiến tư trần xa và dù mình phiền não phải chứng được pháp thân bác nhã giải thoát tức diệt tham sân si Cần tu giới định tuệ Là tiểu thừa Học Phật Nhất định phải từ tiểu thừa Mới nhập vào đại thừa Không có nền tảng của tiểu thừa Sao có thể khế nhập đại thừa giáo nghĩa đại thừa sâu rộng hơn tiểu thừa tham sân si ở trong kiến tư phiền não trong trần sa và vô minh phiền não không có tham sân si cho nên tiểu thừa chỉ chứng được thiên chân niết bàn Niết Bàn của Tiểu Thừa chứ không phải là Đại Bác Niết Bàn Học được như vậy Ngài nói hành vi quả quả Giai tuyệt ngôn đạo Hành di quả quả. Ý nghĩa của hai chữ này rất sâu. Ở trước nói, Hành thông nhân quả. Trong nhân có quả, Trong quả có nhân. Nhân quả tương tục Nhân không thể nghĩ bàn Quả cũng không thể nghĩ bàn Vì sao là không thể nghĩ bàn? Vì quá rộng lớn Đúng là Bồ Tát Tu Đại Nhân Chứng đại quả Trong kinh lăng nghiêm Nhân gọi là như lai mật nhân Quả gọi là thủ lăng nghiêm dương Đây là nhân quả rộng lớn không thể nghĩ bàn Căn bản Đều ở chỗ Trừ bỏ sạch ý niệm Tự tư tự lợi Phải sanh khởi tâm nguyện Lợi ích Cho tất cả chúng sanh Trong hư không Pháp giới quý vị học được như vậy trong phật pháp gọi quý vị là chúng sanh có căn tánh đại thừa phật chia chúng sanh ra làm năm loại phân ra từ căn tánh đây là căn tánh đại thừa quả nhiên thực hành được Quý vị liền biến thành căn tánh duyên đốn. Trong đời này, nhất định thành tựu, thành tựu thù thắng. Tất cả chúng sanh cũng là mạc năng trắc. Làm được như vậy mới thực sự gọi là học Phật. Cho nên, trong quá trình học tập Điển hình mô phạm rất quan trọng Chúng ta thật sự muốn trong đời này thành tựu Ngày xưa tôi ở Đại Trung thầy lý thường hướng dẫn tôi Chư vị đại đức từ xưa đến nay chúng ta tìm một vị điển hình tìm một vị mô phạm học tập với họ thầy giới thiệu đại sư ấn quang cho tôi Ngài là Thầy của Thầy Lý Chúng ta lấy Ngài là điển hình Ta có thể học tập được Đương nhiên, điển hình số một là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nhưng phẩm hành của Ngài chúng ta không học được Ba y một bát Ngày ăn một bữa Đêm ngủ dưới gốc cây Chắc chắn chúng ta không làm được Học Đại sứ ứng Quang Được Chúng ta có thể làm được Nhưng nhất định phải nhớ Về phương diện tinh thần phải học theo đức phật thích ca mâu ni vì sao vậy vì nhân quả viên mãn nhân hành quả đức viên mãn Về sự tướng sự tướng hiện thực nên học theo đại sư ấn quang. Vậy mới khế cơ. Học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là khế lý. Khế lý khế cơ có đủ. Thành tựu công đức chân thật của bản thân. Giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Làm được như vậy Giống như thừa nguyện tái lai Chúng ta đã chuyển nghiệp lực của mình Thành nguyện lực rồi Đây là Pháp môn Đại Hải Sứ Nhiếp trì lực Bồ Tát Học tập và thành tựu, Giúp đỡ chúng sanh đoạn phiền não Chứng bồ đề Tự hành nghĩa là hóa tha Hóa tha chính là tự hành Tự hành hóa tha là một chẳng phải hai Đạo lý này chúng ta phải hiểu về sự chúng ta phải nghiêm chỉnh nỗ lực mà học tập. Thôi, hôm nay hết giờ rồi.
1: a mi a mi